0: Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zur zweiten Folge des Podcasts in den Zeiten der Corona-Pandemie der katholischen Citykirche Wuppertal. Unser Motto lautet nach dem Jesuswort am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und unter diesem Motto wollen wir euch am zweiten Tag unseres Journals wieder etwas Mut machen in diesen Zeiten, die Regierungen fahren das öffentliche Leben immer weiter zurück und das ist auch gut so. Gestern Abend haben wir uns ja schon hier in der ersten Folge darüber unterhalten, wie äh, diese Pandemie in der Potenzierung äh, der Verbreitung sich immer schneller auswirkt und deshalb hat eigentlich nur das Zurückfahren des öffentlichen Lebens einen Sinn, bleibt deshalb zu Hause. Es hat wenig Sinn, die jetzt frei gewordene Zeit zwar mit Videokonferenzen äh, zu verbringen und auch da auf Distanz zu bleiben, dann aber in die Fußgängerzonen zu gehen oder in die Gärten bei dem frühlingshaften Wetter, Wetter draußen und dann dort in Menschenmassen zusammenzustehen. Das, Video, das Virus verbreitet sich eben nicht nur in Großraumbüros oder Arztpraxen, sondern es verbreitet sich im wahrsten Sinne des Wortes zwischenmenschlich überall da, wo Menschenansammlungen zusammenkommen. Also, Bleibt zu Hause, tut etwas Gutes für euch und für die Mitmenschen. Vor allen Dingen letzten Endes auch für die, deren Immunsystem nicht mehr so stark ist und die durch das Coronavirus möglicherweise sogar in Lebensgefahr kommen. Ich hörte gestern in einem Beitrag, den ich, im, ich, im ZDF gesehen habe, von Ischgl, dass da alleine ein Barmann Hunderte angesteckt hat, die den Virus dann nach Island nach Irland, in die skandinavischen Länder und auch zu uns nach Deutschland gebracht haben. Eine Person reicht also unter Umständen, um schon eine sehr, sehr große Verbreitung zu haben. Arbeitet deshalb mit, auch wenn ihr noch nichts spürt. Bleibt möglichst auf Distanz, meidet Menschenansammlungen da, wo es eben geht und verbringt die Zeit zu Hause. Schaut vielleicht auch hier oder hört es euch an, unseren Podcast, unser Videojournal bei euch. Wir haben seit heute eine Homepage eingerichtet. Die könnt ihr erreichen unter www.kck42.de slash bei euch durchgeschrieben. www.kck42.de www slash bei euch. KCK 42 steht für katholische Citykirche, die 42 für Wuppertal, das war die ehemalige Postleitzahl. Da könnt ihr unsere Homepage erreichen und das jeweils aktuelle Video und die aktuelle Audiodatei, also das herausgeschnittene Audioelement aus unserer Übertragung anhören. Ihr könnt euch die Audiodatei auch als Podcast äh, herunterladen, mittlerweile schon bei Spotify. In kürzester Zeit hoffe ich auch bei iTunes oder ihr besucht direkt die Podcast-Homepage von mir. Die erreicht ihr unter www.kck42.de slash bei euch podcast. Alles durchgeschrieben. Ich wiederhole nochmal www.kck42.de slash bei euch podcast. Da könnt ihr die Dinge dann anhören oder eben auf den üblichen Kanälen YouTube, Facebook oder in unserem Twitter-Account auch das Video noch einmal nachsehen, wenn ihr es in dieser Live-Übertragung hier verpasst habt. Was gibt's Neues heute in der Welt? Vieles ist Bewegung. Ich kann am besten natürlich hier aus Wuppertal berichten. Hier in Wuppertal tagt mittlerweile der Krisenstab täglich und äh, die Stadt Wuppertal gibt, sicherlich nicht nur die Stadt Wuppertal, in anderen Städten wird das auch der Fall sein, gibt täglich einen Newsletter mit den Bekanntmachungen der Stadt heraus. Den habe ich ehrlich gesagt äh, zwar schon seit Jahren abonniert, in den letzten Jahren aber immer mehr nur so kursorisch überlesen. Es lohnt sich aber, diesen Newsletter zu abonnieren, weil dort gerade in diesen Zeiten natürlich immer die wichtigsten Mitteilungen drinstehen, die für den Tag aktuell sind. In diesen amtlichen Bekanntmachungen hieß es gestern noch, dass zwar Kneipen schließen und Bars, aber Gaststätten, Gastronomie allgemeine <lacht> noch heute offen haben konnte. Eine merkwürdige Entscheidung, als wenn das Coronavirus nicht äh, wüsste, ob es jetzt in ein Café oder in eine Bar gehen sollte. Diese Allgemeinverfügung ist heute weiterentwickelt worden. Äh, meines Wissens ist sie jetzt schon in Kraft, dass mittlerweile alle Lokale schließen sollen. Das öffentliche Leben geht also schrittweise zurück. Wer weiß, für wie lange noch. Auch wir in der katholischen Citykirche Wuppertal sind in Teilen davon betroffen. Denn gestern sagte ich schon, bisher sind im Erzbistum Köln alle Gottesdienste bis zum 10.04. einschließlich ausgesetzt. Das ist der Karfreitag. Das heißt, die Osternachtfeier könnte nach derzeitigem Stand der Dinge, wir haben den 17.03. kurz nach 19 Uhr, noch stattfinden. Da haben wir einige Taufen. In diesem Jahr würden wir drei erwachsene Taufen, die ich auf die Taufe vorbereitet habe, keinen Mensch kann im Moment Garantien geben, ob die Osternachtfeier tatsächlich auch stattfindet. Man merkt also, wir reden hier nicht nur tagesaktuell, sondern fast stundenaktuell. Und wir beobachten die Lage äh, auf dem äh, öffentlichen Markt da sehr genau für euch. Wie gesagt, für Wuppertal habe ich da einen sehr genauen Einblick. In anderen Städten wird es ähnlich sein. Manche Städte sind vielleicht schon weiter, andere ziehen hinterher. Beobachtet das für euch sehr genau. Abonniert, so es die gibt, diesen Newsletter mit den Bekanntmachungen der Stadt. So seid ihr immer schnell. Auf dem Laufenden und vor allen Dingen haltet euch an die Anweisungen, die ergeben, denn die helfen letzten Endes allen und sie helfen vor allen Dingen sicherlich auch, dass wir alle diese ganz besondere Zeit, die niemand von uns in dieser Weise schon so erlebt hat, außer vielleicht wirklich den ganz älteren Menschen, die in der Nachkriegszeit sicherlich da ihre Vorerfahrungen gemacht haben, Helft mit, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen. Denn Solidarität, das ist das große Stichwort, das wir in diesen Tagen und in diesen Zeiten brauchen. Mit Solidarität kriegen wir auch den Coronavirus in den Griff. Corona heißt ja Krone. Wir können dem Virus das Krönchen erreichen, entreißen. Aber nur, wenn wir alle und wirklich alle mitziehen und dort das tun, was jetzt die Stunde geboten hat. Eine Besonderheit äh, irritiert mich persönlich sehr. Ich bin Vater zweier behinderter Kinder, die meine Frau und ich äh, schon im Säuglingsalter adoptiert haben. Die haben beide Down-Syndrom, sind mittlerweile erwachsene Menschen, leben aber noch bei uns, sind 21 und 25 Jahre alt. Die arbeiten hier in Wuppertal in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung Und diese Werkstatt hatte heute noch geöffnet. Wir haben die Kinder jetzt zu Hause gelassen. Sie sind krank geschrieben weil ich das schon merkwürdig finde, dass gerade in solchen Einrichtungen die Menschen äh, noch äh, zur Arbeit gerufen werden. Denn jeder, der mit behinderten Menschen zu tun hat, weiß, dass dort oft auch physische Bedürfnisse eine große Rolle spielen. Man umarmt sich, äh, auch wenn die Werkstattanleiter dort großen Wert auf Hygiene nehmen, kann man aber eben nicht ausschließen, dass der Abstand dann doch geringer ist, als er in diesen Zeiten geboten ist. Die Werkstatt, in der unsere Kinder arbeiten, hat noch nicht geschlossen. Es gibt noch keine, Stunden aktuell, kann gleich alles anders sein. Es gibt noch keine Anweisungen der Landesregierung. Ich hörte davon, dass die Lebenshilfe hier in Wuppertal schon zugemacht hat. Die Lebenshilfe in Solingen wohl auch. Das ist mehr als vernünftig. Ich hoffe doch wirklich, dass dort die Entscheider äh, zur Raison kommen, und dann schnell auch da eine für die Gesundheit aller gute Entscheidung treffen, dass man nicht mit irgendwelchen merkwürdigen Dingen da versuchen muss, die Betroffenen dann auch zu Hause zu halten und so auch deren Gesundheit zu schützen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir in diesen Tagen haben. Die Digitalität feiert ja allenthalben und an vielen Orten fröhlich Urständ und man entdeckt die großen neuen Möglichkeiten. Und doch wundert es mich immer sehr, wie langsam manchmal die Kommunikation in diesen Tagen ist, ähm, deshalb an alle Verantwortlichen, auch Sie sind aufgerufen, zu helfen, dass wir das Coronavirus in den Griff bekommen. Treffen Sie also die richtigen Entscheidungen, auch wenn Sie möglicherweise drastisch sind und vor allen Dingen bringt Sie schnell unters Volk. Da bin ich schon bei einem bemerkenswerten und wichtigen Thema, denn wie erfahren wir, wenn wir uns denn tatsächlich bemühen? Viele Leute informieren sich ja bei Facebook, von manchen höre ich auch immer, sie hätten etwas bei WhatsApp gelesen. Liebe Leute, Facebook ist keine Quelle, WhatsApp auch nicht, YouTube auch nicht, Twitter auch nicht. Das sind Plattformen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich bleibe mal beim Beispiel Facebook, aber das könnt ihr auf alle anderen Plattformen übertragen. Facebook ist wie eine Bibliothek. In einer normalen Bibliothek gibt es einen Bibliothekar, der wertet Bücher nach ihrer Qualität. Und lässt den Schund draußen und stellt nur die guten Bücher rein. Die sortiert er dann nach Romanen, nach Sachbuch, krimi Gedichtbände, Kinderbände und so weiter. Eine Bibliothek in der analogen Welt hat also eine redigierte Ordnung. Da hat jemand oder ein kleines Team dafür gesorgt, dass die Qualität am richtigen Ort auch zu finden ist. Facebook und die anderen virtuellen Plattformen sind auch Bibliotheken, allerdings gibt es niemanden, der dafür eine vernünftige Ordnung sorgt. Jede und jeder kann da seine Publizierungen und Publikationen reinstellen. Und da steht neben vielen wertvollen und wichtigen Dingen auch jede Menge Schund drin. Man kann also nicht sagen, habe ich auf Facebook gelesen? Ihr müsst dann schon hingehen und müsst genau gucken, ist das tatsächlich eine gesicherte Quelle, oder behauptet da irgendjemand nur irgendeinen Quatsch? Das kann man gar nicht immer ganz genau nachprüfen. Deshalb gibt es hervorragende Institutionen, die man auch tatsächlich durch Spenden unterstützen kann, wie zum Beispiel mimikama.at, die nach dem Motto laufen, erst denken, dann klicken. Die kommen aber sicherlich mit dem Recherchieren von Falschmeldungen auch nicht nach. Seid also vorsichtig, wenn ihr etwas bei Facebook, bei Twitter oder bei WhatsApp lest. Das kann wahr sein, muss es aber nicht. Ich persönlich würde tendenziell sogar sagen, es ist wahrscheinlich eher nicht wahr, wenn es nur bei Facebook steht. Wir müssen da schon auf eine entsprechende Qualität achten. Und da habe ich eine interessante Grafik für euch, die ich euch jetzt mal einblende hier. Wenn ihr es euch hinterher anhört, müsstet ihr mal schauen, ob ihr das in den Kommentarfunktionen findet. Da, wo es mir eben möglich ist, werde ich die Grafik auch posten. Ihr seht jetzt hier eine Grafik eingeblendet die mal so ein bisschen deutlich macht, wo liegen eigentlich die Qualitätsmedien. In der linken äh, Hälfte, in der linken Drittel, seht ihr die Medien, die eher linkspolitisch orientiert sind. Im rechten Drittel seht ihr die Medien, die eher rechtspolitisch orientiert sind. In der Mitte die sogenannten Mainstream-Medien mit den leichten Ausschlägen nach links und nach rechts. Es gibt dann aber auch eine ähm, Wertung von oben nach unten, Oben stehen die komplexen Medien, die also argumentativ, vielleicht auch etwas komplexer zu lesen sind. Unten, je weiter man nach unten kommt, desto einfacher sind die strukturiert. Ich will jetzt gar nicht hier großartig werden, was ist einfacher, ist das besser oder ist das schlechter, darum geht es gar nicht. Es geht darum zu gucken, wo stehen die am besten recherchierten Medien. Und da möchte ich euch wirklich bitten, schaut auf das, was im mittleren Bereich steht, Dort seid ihr gut versorgt, das ist ausgewogen, das ist in der Regel gut recherchiert. Dort werden Einseitigkeiten weitestgehend vermieden. Wer also die oft vielgescholten öffentlich-rechtlichen Medien darauf zugreift, der ist in der Regel eigentlich sehr gut bedient. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir die öffentlich-rechtlichen haben, dass dort keine staatlichen oder privaten Finanzierungen greifen, wo dann doch letzten Endes irgendwelche Eigeninteressen oder politischen Interessen eine Rolle spielen, sondern dass da tatsächlich nicht nur eine ausgewogene Berichterstattung äh, geboten wird, sondern dass dort letzten Endes dann auch eine gute Recherche zu vermuten ist und äh, hinterlegt ähm, sodass die, den üblichen journalistischen Spielregeln entsprechen, die übrigens auch für die Wissenschaft gelten, auch die Theologie ist eine Wissenschaft, dass Dinge nicht einfach nur behauptet werden oder mit ein, Argumenten belegt werden, sondern dass man dann zwei, drei Quellen tatsächlich versucht, in einer Übereinstimmung zu bringen, was steckt dahinter. Das ist gerade in diesen Zeiten, wo so viele Gerüchte im Umlauf sind, wichtiger denn je, es gibt auf den sogenannten sozialen Medien, auf den Plattformen, diesen virtuellen Bibliotheken, in denen jeder und jeder seinen Unfug oder seinen Fug hineinschreiben kann, wichtiger denn je, äh, denn da sind manche Scherzkekse unterwegs, äh, die dann äh, ohne Smileys dort irgendwelche Sprüche reinschreiben und die Menschen glauben das. Ganz berühmt von einer Influencerin, diese Einkaufsliste, die man äh, jetzt äh, für die Vorratshaltung anlegen soll. Unsere Geschäfte sind nicht umsonst an manchen Stellen in den Regalen völlig leer. Äh, ich bin heute in einem äh, Supermarkt gewesen, nein, in zwei Supermärkten gewesen. Die Mehlregale sind komplett leer. Liebe Leute, ich freue mich, dass ihr tatsächlich alle jetzt zu Bäckern geworden seid. So ganz glaube ich das zwar nicht, denn die ganze frische Abteilung mit dem frischen Gemüse und dem Obst, die ist noch sehr gut gefüllt und versorgt. Tomaten, Äpfel, Bananen, Salat, alles ist da. Das bräuchtet ihr aber, wenn ihr frisch kochen würdet. Verratet mir bitte einmal, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare hineinschreiben, was macht ihr mit so viel Mehl? Würde mich wirklich sehr interessieren. Äh, denkt also ein bisschen nach, der liebe Gott hat uns hier oben hier Gehirnschmalz geschenkt, kann man benutzen. Dafür ist es gedacht. Das funktioniert übrigens so ähnlich wie ein Muskel. Wenn man es benutzt, bleibt fit. Wenn man es nicht benutzt, kauft man viel Klopapier. Das nur am Rande erwähnt. Also Kommunikation ist ein wichtiges Stichwort. Ich hoffe eigentlich, dass ähm, äh, unsere Regierungen... Und die Verantwortlichen da nicht nur schnelle Entscheidungen und gute Entscheidungen treffen, die sind dringend geboten, sondern dass die auch angemessen und gut an die zuständigen Stellen und an alle, äh, zu denen es gehört, kommuniziert werden, dass wir gut und schnell durch diese Krise kommen. Liebe Leute, es ist Frühling. Es ist ein Frühlingstag, den wir heute erlebt haben. Eigentlich ein Tag, wo man rausgeht und manche können dem Trieb nicht widerstehen und gehen tatsächlich raus. Ich erwähnte es anfangs. Ich kann das im Herzen nachvollziehen, wenn die Sonne nach den kalten Tagen wieder scheint, dass man das sucht. Aber auch dort gilt, der Virus mag den Frühling auch und der Virus, der Coronavirus mag vor allen Dingen Menschenansammlungen. Äh, vermeidet es, wenn ihr draußen spazieren geht oder euch versammelt, dort keine Partys zu machen. Das ist jetzt nicht so ganz besonders klug zu denken, man sei safe, äh, bloß weil man Videokonferenzen abhält. Nein, wir müssen jetzt alle daran mitarbeiten, dass wir diese Sache in den Griff kommen Je mehr wir daran mitarbeiten, desto schneller werden wir durch diese Krise hindurchgehen. Frühling ist aber noch ein anderes Stichwort. Ich bin ja von meiner wissenschaftlichen Herkunft Neutestamentler, also Bibelwissenschaftler. Und da gibt es einen stehenden Begriff, den nennt man den galiläischen Frühling. Unter dem Galileischen Frühling versteht man die erste Phase der Wirksamkeit Jesu. Es war wahrscheinlich nicht nur tatsächlich jahreszeitlich Frühling in Galiläa, sondern da herunter versteht man eben auch die Euphorie der Anfangszeit. Da kommt einer, der erzählt in schwierigen Zeiten, wo die Römer im Land sind, wo die Kluft zwischen Arm und Reich groß ist, der erzählt davon, dass Reich Gottes ist nah und Gott liebt besonders die Armen. Natürlich zieht das die Menschenmassen an. Gerade deshalb, weil dieser Jesus von Nazareth offenkundig nicht nur eine besonders begeisternde Art hatte zu sprechen, sondern seinen Worten auch Taten folgen ließ. Lahme gingen, Blinde sehen, Taube hören wieder, so heißt es in der Heiligen Schrift. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion hier aufmachen, da können wir uns vielleicht an einem der nächsten äh, Abende mal mit beschäftigen. Was ist jetzt ein Wunder? Gibt es überhaupt diese Wunder? Hat Jesus vielleicht einfach nur den entsprechenden medizinischen Kniff verstanden, den noch kein anderer kannte? Kann man alles diskutieren, darum geht's jetzt gar nicht. Tatsache ist offenkundig, dass dieser Jesus von Nazareth eine Ausstrahlung hatte, die die Menschen anzog. Für eine gewisse Zeit. Und nach einer gewissen Zeit gehen die Ersten wieder in ihren Alltag zurück, sodass Jesus die Seinen, die um ihn herum sind, fragen muss, wollt auch ihr gehen? Der Frühling ist eine vorübergehende Zeit, eine Euphorie des Anfangs. Wir sind jetzt, was die Allgemeinverfügung und auch die Entscheidung der Bundesregierung angeht, noch ganz am Anfang einer krisenhaften Situation. Und gestern äh, abends in der ersten Folge habe ich ja über die vielen nachbarschaftlichen Momente gesprochen, die äh, aufbrechen, die großen Zeichen dieser nachbarschaftlichen Solidarität. Menschen helfen einander Jugendliche in christlichen Jugendgruppen, Messdienergruppen, aber auch in anderen politischen Organisationen. Ja, sogar Priester entdecken plötzlich, dass nicht nur Beten in der Kirche zum Christentum gehört, sondern dass diese gelebte Nächstenliebe tatsächlich ein Fakt ist. Nachbarn helfen einander. Das ist die Euphorie des Anfangs. Wir alle wissen nicht, wie viele Wochen diese Krise so anhalten wird. Meine Erfahrung wird sagen, in einigen Wochen, vielleicht sogar einigen Tagen, wird diese große Motivation in der Fläche nachlassen. Jetzt sind noch alle begeistert, es wird gestreamt, es wird gemacht, es wird alles online gestellt, man betet online zusammen und so weiter und so weiter. Ich hoffe, dass das so durchhält, wirklich von ganzem Herzen, auch wenn man hier und da Fragen haben kann, ob das wirklich zukunftstauglich ist oder nicht nur krisentauglich. Da kann man drüber diskutieren, manche Diskussionen, werde ich gleich erwähnen, gehen ja auch da schon los in diese Richtung. Die Frage ist, werden wir das tatsächlich über Tage und Wochen durchhalten? Deswegen haushaltet mit euren Kräften. Im Moment sind alle voller Adrenalin, die Serotonine sind da, das Endorphin tanzt in uns. Wir alle wollen gemeinsam durch diese Krise hindurchgehen. Werden wir da auch noch in zwei Wochen stehen, wenn der Lagerkoller eintritt, wenn wir müde geworden sind, wenn die Hoffnung vielleicht schwindet, weil es doch nicht so schnell geht, wie man denkt, Haltet durch, das ist die große Aufgabe. Verschwendet eure Kräfte jetzt nicht am Anfang mit großen Dingen. Ich bin gespannt, ob wir von den ganzen tollen Aktionen auch noch in zwei Wochen hören werden. Ich bete dafür, ich hoffe darauf, ich drücke fest die Daumen. Aber achtet auf euch, dass ihr nicht jetzt schon euer ganzes, eure ganze Herzenswärme hinausschmeißt. Und dann kommt irgendwann der typische Spruch, den wir auch wir Christen sehr gerne kennen. Jetzt muss ich mal an mich denken. Den kann ich verstehen. Aber es geht nicht darum, jetzt ein bisschen was zu tun und dann viel an sich zu denken, sondern dass wir tatsächlich gemeinsam eine neue Basis für Kirche und die Gesellschaft schaffen. Wenn diese Krise einmal vorbei sein wird, dann wird sich zeigen, ob wir alle daraus gelernt haben, ob unsere Gesellschaft auf einem neuen Stand ist, auf dem wir weiterentwickeln können, ob die Fissuren, die sich in unserer gesellschaftlichen Firnis in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben, nicht nur politisch, sondern auch kirchlich, ob wir es geschafft haben, durch diese Krise hindurch eine neue Möglichkeit des gesellschaftlichen Miteinanders zu finden oder ob wir alle erschöpft am Boden liegen und dann doch wieder nur jeder letzten Endes an sich gedacht hat, weil wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Ich kann im Moment nicht abschätzen, wohin die Reise da geht. Ich wünschte mir, dass das Erste eintritt, aber die Erfahrung zeigt, dass nach einer großen Euphorie, nach einem großen frühlingshaften Aufbruch auch dann irgendwann schnell die Ermattung kommt. Deshalb hegt und pflegt die Blüten. Die Verbindung war jetzt gerade, glaube ich, kurz weg. In der Deswegen setze ich noch nochmal an. In der Euphorie äh, des Anfangs oder im Verliebtsein fliegen die Schmetterlinge eben auch nur einen Sommer lang und dann muss Liebe daraus wachsen. Liebe aber ist der Alltag viel stärker als das Verliebtsein und das ist das, was wir im Blick behalten müssen. Ich habe heute wieder ein bisschen im Internet äh, für euch geguckt und habe da einige interessante Meldungen äh, gefunden. Eine stammt von Michael Müller, die er bei Facebook in der Gruppe Kirche und Social Media gepostet hat. Dort schreibt er, und das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade vom Frühling gesagt habe, ich habe jetzt oft von Online-Fasten gehört, jetzt geht gerade Kirche nur online. Kommt ihr damit in Konflikt oder seht ihr das als Ausnahme, fragt er in die Runde da. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir jedes Jahr stelle, wenn äh, viele, auch Kollegen von mir im pastoralen Dienst, Geweihte oder Ungeweihte, in der Fastenzeit dann von einem Online-Fasten oder von einem Facebook-Fasten reden. Das ist wie beim Fasten allgemein. Ich frage mich immer, was wollt ihr denn jetzt damit? Wenn euch das Facebook- oder das Online-Sein so schadet, dann lasst es doch direkt ganz. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, hatte ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer irgendwo gepostet, er wollte jetzt die freie Online-Zeit für seine Familie nutzen. Ja, liebe Leute, da fasse ich mich ein bisschen an den Kopf. Wenn ihr das jetzt nur sechs Wochen in der Fastenzeit macht, dann lernt doch euer Leben draus und fastet dann generell mehr online. Vielleicht habt ihr die Sache mit dem Online, wenn ihr so denkt, aber auch nicht ganz so richtig verstanden, meines Erachtens, denn online ist ja keine eigene Welt, sondern online ist eine mediale Möglichkeit der Kommunikation, wie wir sie in der Menschheitsgeschichte so nie hatten. Die digitale Welt bringt, und das lernen wir als Kirche ja in diesen Tagen, die Menschen tatsächlich zusammen. Wenn man da fastet, heißt das, ich habe online nur für mich irgendwie verdaddelt. Das kann man so tun, aber dann hat man den Sinn und Zweck von online, den eigentlichen, noch nicht so ganz erfasst. Wenn man dieses Medium tatsächlich als Kommunikationsmedium betrachtet, kann man als Kirchenmensch, vielleicht auch als Mensch generell, sich dem Online-Sein eigentlich gar nicht so entziehen. Denn dieses Online-Sein bringt ja Menschen zusammen. Gilt aber generell für viele Fragen des Fastens und der Fastenzeit. Einen zweiten Post habe ich heute für euch, der zum Thema Good News gehört. Frohe Botschaften von Maike Sieben. Maike, wenn du mich siehst, viele Grüße an dich. Sie postet heute, in diesen Tagen bin ich meinem beständig klavierspielenden Nachbarn noch dankbarer als sonst. Vielleicht wäre jetzt auch endlich eine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Klavierspielende Nachbarn können ja durchaus eine Plage sein. Es kommt auf die Qualität an, die das Klavierspiel hat. Ob da jemand noch im Status des Übens ist, dann ist es tatsächlich eine Fastenübung in Demut. Oder es kann ein Genuss sein, wenn da ein Profi am Werk ist. Liebe Maike, ich würde sagen, es wird Zeit nutze die Gelegenheit, die Zeit ist jetzt vielleicht da und klingel mal an. Ich weiß gar nicht, ob du Klavier spielst, aber dann wäre es vielleicht Gelegenheit, vielleicht auch vierhändig zu spielen. Dann habe ich einen Post gefunden von Bernhard Riedel. Auch dahin herzliche Grüße. Wir kennen uns ja aus vergangenen Zeiten, wo wir Sitzungen im Erzbischöflichen Generalvikariat hier im Bistum Köln hatten. Bernhard Riedel postet da ein Zitat von Art. J.H. wird abgekürzt, der Max Frisch zitiert, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das kann ich absolut unterstützen, das betrifft nämlich so ein bisschen das, was ich vorhin sagte, dass die Krise jetzt äh, tatsächlich eine Entscheidungszeit ist. Wir können gestärkt daraus hervorgehen, in der gesamten Gesellschaft, aber auch in der Kirche, oder wir werden alle erschöpft da niederliegen. Es ist eben die Frage, nehme ich jetzt nur so eine Euphorie des Anfangs, wo wir ganz viel Kraft dran geben, um dann erschöpfter niederzusinken, oder nehmen wir eher den Beigeschmack der Katastrophe und begreifen sie als Chance, manche Dinge nochmal neu zu denken in den ganzen vielfältigen Bereichen, die unsere Gesellschaft halt so entwickelt hat. Und dann gibt es noch einen Glückwunsch, äh, die ich zu äh, zwei Kollegen auf der Insel Norderney senden möchte, eigentlich nicht zu den beiden Kollegen selbst, sondern zu deren Kindern. Als das Ehepaar Fuhrmann, der Diakon Fuhrmann, ist dort Seelsorger auf der Insel Norderney. Norderney ist ja im Moment vom Land Niedersachsen abgeriegelt worden. Man kommt nicht weg, man kommt nicht drauf. Aber die beiden haben Zwillinge. Und äh, Siri Fuhrmann postet heute, feiern, dass zwei vier werden. In diesen besonderen Zeiten segen für euch hier von Wuppertal aus auch, für eure Zwillinge, die heute vier werden, herzlichen Glückwunsch auf die Insel Norderney. Dann möchte ich euch auch das unter der Rubrik Good News auf ein ganz besonderes Angebot, das aus Bonn kommt, ein digitales Angebot, aufmerksam machen. Dort ist mein befreundeter Kollege Ralf Knoblauch tätig. Der ist mittlerweile sehr bekannt, weil er kleine Holzfiguren schnitzt, die für die Würde des Menschen stehen. Und diese kleinen Könige sind mittlerweile in der ganzen Welt verbreitet. Die tauchen immer wieder im Internet mal auf. Ich hatte die Könige, seine Könige selbst vor einigen Jahren hier in Wuppertal einmal in einer Adventsaktion zu Gast. Wirklich ganz hervorragende kleine Leute, diese Holzkönige, die ein weißes Hemd, ein weißes Gewand anhaben, weil sie die Würde des Getauchtseins, die Würde des Menschseins deutlich machen. Wenn man jetzt rausgehen dürfte und wenn wir nicht alle Abstand halten sollten, würde ich euch auch empfehlen, fahrt mal nach Essen. Dort in der Münsterkirche gibt es nämlich eine Königsausstellung von Diakon Ralf Knoblauch. Ich komme ja selbst gebürtig aus Essen, ist mein Heimatbistum. Immer wenn ich in meiner Heimatstadt bin, muss ich einmal in die Münsterkirche gehen. Ich muss einmal zu dem dort stehenden siebenarmigen Leuchter gehen. ist eine Kindheitserinnerung von mir, weil ich dort als Erstklässler gestanden habe. Und da gibt es die goldene Madonna, die älteste Marienskulptur Europas, die dort zu bestaunen ist. Fürs Bistum Essen ist es die Mutter vom Guten Rat, die sagt, was er, sprich Jesus, was er euch sagt, das tut. Und neben der goldenen Madonna steht jetzt tatsächlich eine Königin von Ralf Knoblauch. Ich fand dieses Bild, als ich es im Internet gesehen habe, wunderbar. Denn goldene Madonna und ein König, eine Königin von Ralf Knoblauch, das ist nicht mehr zu toppen. Eine Mutter vom guten Rat und eine Königin der Würde. Lieber Ralf, ich bin dankbar, dass äh, du auch in meinem Arbeitsfeld, im pastoralen Zukunftsweg mitmachst. Die Könige und Königin lohnen sich. Jetzt geht es aber gar nicht um den Ralf, sondern um seine Frau Anja Knoblauch. Die bietet nämlich jetzt in diesen Zeiten einen äh, Online-Bibliolog an und zwar via WhatsApp. Sie hat dazu ein zweiseitiges PDF verfasst, wie das geht und wie man sich da anmelden kann. Das äh, versuche ich online zu stellen, auf den verschiedenen Kanälen. Ihr könnt euch aber, wenn ihr da mitmachen wollt, äh, bei diesem WhatsApp-Bibliolog bei Anja Knoblauch direkt selbst melden. Die wird euch sicherlich die PDF-Datei auch zuschicken. Sie schreibt in der PDF-Datei noch Fragen. Dann schreiben sie gerne an. Und jetzt kommt die Mailadresse, Achtung Aufmerksamkeit, anjaknoblauchthomas thomas-morus-bonn.de anjaknoblauchthomas thomas-morus-bonn.de Es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man diese Zeiten der Krise nutzen kann, der Corona-Krise nutzen kann, äh, auch sinnvoll nutzen kann und äh, sicherlich nicht nur etwas lernen kann sondern die Zeit dann auch nutzt, um Gott etwas mehr auf die Spur zu kommen. So ihr denn gläubig seid, so ihr nicht gläubig seid, lohnt es sich auch der Frage nachzugehen, warum es Menschen gibt, die Gott auf die Spur kommen wollen. So viel Neugier sollte sein. Ein Punkt ist mir persönlich noch wichtig, weil der seit gestern umgeht und weil auch da jetzt eine Diskussion aufbricht. Es betrifft nämlich die Frage der Eucharistie. Die Eucharistie ist gerade für uns Katholiken römischen Ritus also für römische Katholiken, äh, das Herzstück des Kircheseins überhaupt. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht davon, dass die Eucharistie Quelle, Mitte und Höhepunkt des kirchlichen Lebens sei. Und da bricht natürlich jetzt der Ausfall der Gottesdienste hier im Erz bis zum Köln mindestens bis zum 10. April. Äh, das ist so der Stand der Dinge heute. Äh, natürlich mitten hinein in dieses Herzstück und stellt nicht nur die Priester, für die ja die Eucharistie als denen, die der Eucharistie vorstehen, nochmal in einer ganz besonderen Weise ein Herzstück ist, stellt natürlich einiges in Frage. Man versuchte am vergangenen Wochenende dem zu begegnen, indem man Eucharistiefeiern streamte. Ich erzählte das gestern schon. Hier und da ist das ganz gut gelungen, weil man dann die Pastoralteams versammelt hat, sodass sich wenigstens eine rudimentäre Gemeinde fand. Und dort der Leib Christi, der sich um den Leib Christi versammelt, dann auch sichtbar wurde, da wo ein Priester alleine zelebriert, wird das theologisch nicht so ganz unheikel, nicht nur weil es äußerst klerikalistisch wirkt, sondern weil es auch vom theologischen Verständnis natürlicher ist. In der Tat bedeutet die Corona-Krise an dieser Stelle auch eine theologische Herausforderung. Wenn die Eucharistie Quelle, Mitte und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens ist und genau diese Quelle, Mitte und Höhepunkt im Moment nicht gefeiert werden kann, zumindest nicht in der physischen Gemeinschaft, dann stellt das vor eine Herausforderung. Denn das ist ein Punkt, den kann man diskutieren. Ich sage jetzt meine Meinung dazu. Wir sprechen als Katholiken an dieser Stelle von Realpräsenz und nicht von Virtualpräsenz. Für mich gehört zum Sakrament immer auch eine, man als Theologe sagt man, körperliche, also somatische Dimension hinzu. Man kann Menschen nicht online taufen. Das geht nicht. Man kann Menschen nicht online führen Kann man dann online Eucharistie feiern? Im Sinne einer geistlichen Eucharistie, einer geistlichen Kommunion mag das gehen. Vielleicht aber ist diese Krise an dieser Stelle auch nochmal ein Punkt, in einer ganz neuen Weise darüber nachzudenken. Denn die Frage ist ja, was feiern wir in der Eucharistie? Die Eucharistie ist für uns Katholiken ja Vergegenwärtigung des Leidens, Sterbens und Auferstehens in Jesus Christus. Ganz deutlich wird das in der Eucharistiefeier, wenn der Diakon oder Priester nach den Einsetzungsworten ruft, uns Gläubige auffordert, Geheimnis des Glaubens, Doppelpunkt, und dann antworten wir, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da wird das ja. deutlich. Das ist das Geheimnis des Glaubens, das wir in der Eucharistie feiern. Wenn wir das jetzt nicht in der üblichen Weise der physischen Anwesenheit, auch der somatischen Gemeinschaft feiern können, ist das vielleicht auch ein Zeichen des Geistes, dass wir darüber nachdenken müssen, was denn Leib Christi sein, was wir ja als Versammlung um den Leib Christi sind, darüber hinaus bedeutet. Vielleicht ist das ein Lerneffekt, den wir neu kennenlernen müssen, denn Jesus selbst, das sagte ich eingangs, redet ja nicht nur schöne, heilige Worte von Gott, vom anbrechenden Reich Gottes, er handelt auch danach. Eucharistische Existenz ist sicherlich die Feier der Eucharistie. Adäquat ist jetzt sicherlich auch die eucharistische Anbetung. Katholiken können damit etwas anfangen. Es geht aber noch viel mehr, denn der Apostel Paulus spricht ja im 1. Korintherbrief, wenn ein Glied des Leibes leidet, leiden alle Glieder mit. Das heißt, es geht um viel mehr als das rein liturgische Geschehen, an dessen Ende im Lateinischen ja auch steht, es heißt, ite missa est, geht, ihr seid gesendet, wortwörtlich übersetzt. Vielleicht ist es genau die Zeit, dass wir jetzt lernen müssen, eucharistisch Kirche sein heißt nicht nur die Hände betend falten, sondern vorher und nachher auch waschen, und vielleicht sie sogar denen, die jetzt der Hilfe besonders bedürfen, sie für sie öffnen, um damit anzupacken. Und zwar über ein frühlingshaftes Anfangsgefühl hinaus. Ich habe noch keine abschließende theologische Reflexion mehr darüber gebildet. möchte nur aufmerksam machen auf einen, äh, einen Artikel, der in den Vatikan News erschienen ist, wo der äh, Theologe Tück sich genau um diese Frage Gedanken macht. Das ist der Wiener Dogmatiker Jan Heiner Tück. Äh, auch da versuche ich den Link in den verschiedenen Medien, ich hoffe, dass ich die verschiedenen Kanäle alle erreiche, zu hinterlegen. Den empfehle ich gerne der äh, Aufmerksamkeit an, äh, möchte aber nochmal dabei sagen, wir, das äh, sind alles keine abschließenden Überlegungen, auch das, was ich gesagt habe, nicht? Ich merke nur, dass mich das theologisch und auch als Theologe umtreibt und denke, dass auch da die Corona-Krise in der Tat eine wichtige Diskussion eröffnet, was heißt es, eucharistisch Kirche zu sein Jetzt gerade aktuell in den Zeiten der Corona-Pandemie, wo die physische Feier der Eucharistie nicht mehr so möglich ist wie bisher, sondern auch letzten Endes darüber hinaus. Da ist tatsächlich, glaube ich, theologisches Nachdenken weiter gefordert. Ich möchte jetzt ähm, einen Blick auf die Tageslesung werfen vom heutigen Dienstag in der dritten Woche der Fastenzeit. Auch da gibt es wieder ein Evangelium. Und natürlich eine erste Lesung. Und die erste Lesung möchte ich etwas näher in den Blick nehmen. Sie stammt aus dem Buch des Propheten Daniel, Kapitel 3, der Vers 25 und dann die Verse 34 bis 43. Da heißt es. In jenen Tagen sprach Asaja mitten im Feuer folgendes Gebet. Um deines Namens willen, Herr, verwirf uns nicht für immer, löse deinen Bund nicht auf. Versag uns nicht dein Erbarmen, deinem Freund Abraham zuliebe, Liebe, deinem Knecht Isaak und Israel, deinem Heiligen, denen du Nachkommen verheißen hast, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Ach Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker, in aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Du aber nimm uns an. Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigendem Sinn. Demütigem Sinn. Wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, so gelte heute unser Lob vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. Überlass uns nicht der Schande, sondern handle an uns nach deiner Milde, nach deinem überreichen Erbarmen. Errette uns deinen wunderbaren Taten entsprechend. Verschaff deinem Namen Ruf, Herr. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ein paar kurze Gedanken dazu, weil ich auch hier wieder merkwürdig berührt bin von der Aktualität, die dieser Text hat, den ich ja nicht ausgesucht habe, weil er so wunderbar passt, sondern weil die katholische Leseordnung ihn für heute vorsieht. Ich möchte Ihre und Eure Aufmerksamkeit auf den Vers 38 lenken. Da heißt es, wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Es betrifft genau die Situation, die wir als Christinnen und Christen, insbesondere als römische Katholiken, mit der Eucharistie im Herzen der Bedeutung erleben. Wir haben zurzeit diese Liturgie nicht. Ja, unsere Vorsteher sind noch da. Aber sie können ihr Werk nicht in dieser Weise vollziehen, wie wir es eigentlich bräuchten. Die Frage ist, haben wir Propheten? Gibt es das alles noch? Wo geht der Weg hin in dieser Krise? Der Asaja, der hier mitten im Feuer betet, der ist ja einer der Jünglinge, die im Feuerofen sind, hat eigentlich gar keine Perspektive. Er muss ja um sein Leben bangen. Aber gerade in dieser Krise wirft er den Blick auf das gesamte Volk. Der Tempel ist verloren. Wohin geht die Reise? Das Volk Israel hat im Jahr 70 den Tempel endgültig verloren durch den äh, römisch-jüdischen Krieg. Die Römer haben den Tempel zerstört. Der Tempelkult ist seitdem erloschen. Der Tempel war so bedeutsam für das jüdische Volk, dass man eigentlich davon ausgehen konnte, das verschwindet jetzt von der Bildfläche. Das jüdische Volk ist aber, Gott sei Dank, immer noch da, weil sie etwas Wichtiges entwickelt haben. Wenige Jahrzehnte nach der Zerstörung des Tempels entwickelt sich ein neues Bewusstsein, das rabbinische Judentum, das bis heute existiert. Das jüdische Volk hat also verstanden, aus der Krise des zerstörten Tempels heraus eine neue Idee zu entwickeln, Volk Gottes zu sein und das in Wort und Tat im jüdischen Leben zu leben. Genau diese Verantwortung, vor dieser Verantwortung stehen auch wir jetzt als Christinnen und Christen, wo die gewohnte Zeit des gemeindlichen Miteinanders zumindest vorübergehend ausgesetzt werden muss. Jetzt können wir sagen, irgendwann ist die Geschichte vorbei, irgendwann werden wir da sein und dann wird alles so weitergehen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass diese Krise auch für die Gottesdienstbesucherzahlen einen Einbruch bedeuten wird. Dass manch einer vielleicht, wenn die Gottesdienste wieder gefeiert werden können, vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Das mag sein. Ich weiß das nicht. Wäre nicht zu wünschen, aber möglich. Diese Krise bedeutet für uns als Christinnen und Christen auch eine theologische Herausforderung. Was heißt es wirklich, Leib Christi zu sein, über die Feier des Gottesdienstes hinaus? Ich finde es wunderbar, wie jetzt überall digitales St äh Streamings stattfinden, wie virtuelle Gottesdienste gefeiert werden, wie sich Online-Gebetsgemeinschaften bilden. Ist auch alles nicht so ganz neu. Die Twitter äh, komplett, komplett gibt es schon seit Jahren. Aber darüber muss vielleicht noch mehr geschehen, als dass sich jetzt einige zusammenfinden, wenn wir als Kirche in dieser Welt existent sein wollen, können wir uns nicht nur auf die online Präsenz bestell, äh, beschränken, sondern wir müssen in einer ganz neuen Weise vielleicht in dieser Welt anders präsent werden. Und auch da könnte diese Krise eine Chance bedeuten, tatsächlich einen neuen Weg zu finden. Wir werden sehen, wir stehen noch am Anfang, aber ich nehme das auch als Theologe als eine große Herausforderung wahr. Das war jetzt die zweite Folge. Äh, unseres Podcasts äh, in Zeiten der Corona-Pandemie nochmal der Hinweis am Schluss äh, dieser Sendung. Wir bleiben für Sie da, von der katholischen Citykirche Wuppertal her. Mittlerweile haben wir auch unsere E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie können uns Ihre Fragen, Ihre Anliegen, Ihre Sorgen Ihre Anregungen schicken, auch für diesen Podcast, wenn Sie sagen, das wäre vielleicht mal interessant, über dieses oder jenes Thema zu sprechen, zögern Sie nicht, uns dann einen Hinweis zu geben. Sie erreichen uns per E-Mail unter bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Ich wiederhole nochmal, bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de oder rufen Sie uns an unter 0202 429675 75. Falsch. 0202 42969675 96 75. Ich wiederhole nochmal. 0202 42969675 96 75. Wir arbeiten auch daran, einen WhatsApp-Account einzurichten. Das wird vielleicht noch was dauern, kommt vielleicht in den nächsten Tagen. Unter diesen beiden Möglichkeiten können Sie uns erreichen, sowohl in seelsorglichen Anliegen, aber auch, wenn Sie nur jemanden für ein Gespräch suchen oder aber, wenn Sie für diesen Podcast eine Anregung haben. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung auch in den Kommentaren. Bleiben Sie gesund und helfen Sie, anderen gesund zu bleiben. Zum Schluss möchte ich ein Gebet sprechen, ein altes katholisches Gebet, das äh, lateinisch Subtum Präsidium heißt, mit dem wir uns in diesen Zeiten dem Schutz der Gottesgebärerin, der Mutter Jesu, der Maria, anvertrauen. Lasst uns beten. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne. Amen. Ein Gebet, das uns nicht nur in dieser Zeit miteinander, sondern auch durch die Zeiten mit denen verbindet, die vor uns gelebt haben. Eine Sache noch, bevor ich den Segen für heute erbitten möchte. Unser Erzbischof hier in Köln, Rainer Kardinal Wölki, hat heute alle Gemeinden gebeten, jeden Abend in diesen Tagen um 19.30 Uhr die Glocken zu läuten, um auch auf diese Weise eine Gemeinschaft zu erzeugen des Leibes Christi, dass wir um 19.30 Uhr auch da, wo wir uns in den Kirchen nicht mehr so treffen können, wie wir es eigentlich gewohnt sind, zumindest im Geläut, nicht nur im Geläut, sondern auch dann anlässlich des Läutens im Gebet miteinander verbunden sind. Wenn also die Glocken um 19.30 Uhr läuten, einen Gedanken dieses wert, daran zu denken, der Leib Christi ist stark, der Leib Christi ist weit, der Leib Christi, das sind wir. So segne uns der Herr, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zu ewigem Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund. Und helfen Sie, anderen gesund zu bleiben. Glück auf, Ihr Werner Kleine.